0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ליסה פרץ ליסה פרץ משוחחת. שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. באולפן ליסה פרץ ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות על החיים והיצירה. עורך את התוכנית ענת שרון בלייס, והיום האורח שלי הוא המוזיקאי יאלי סובול, חבר להקת מוניקה סקס, עם כמה אלבומי סולו וכמה ספרים שגם עליהם אנחנו נדבר שלום יאלי. אהלן, ניסן. אהלן. היית בהפגנות? הייתי בהפגנת העצמאים
1: בכיכר רבין. זאת האחרונה, נראה לי שהייתי בה.
0: זו שאלה כמעט מתבקשת, אני באמת שואלת אותה כל אדם שאני פוגשת, ואני שואלת גם אותך באיזה... באיזה ימים אני תופס אותך כאדם, כאזרח, כמוזיקאי? אני חושב שכמו כולם, את
1: יודעת, זה קצת ימים כאלה של הסתגלות למציאות אחרת ממה שהייתי רגיל אליה. את יודעת, הדוגמה הכי פשוטה היא שב-25 השנים האחרונות, באמת בלי שום הפסקה, <אח> <אח> לא קרה שלא עבר שבוע שלא עליתי על ון ונסעתי לאיזושהי הופעה, <אח> זאת אומרת, ארבע, חמש, שש פעמים בחודש, זה מה שאני עושה בחיים. <אח> אני
0: עולה <אח> על ון. ב-25 השנים האחרונות. כמעט
1: <אח> כל שבוע אתה מופיע. כל שבוע ולפעמים פעמיים בשבוע גם, <אח> את יודעת, כי יש כל מיני שופעות של הלהקה, הופעות סולו, אירועי תרבות, כל מיני דברים. זאת אומרת, עולים על ון, נוסעים, מחכים, בסוף מנגנים קצת, ואז עוד פעם מחכים קצת ועוד פעם נוסעים. זה השגרת חיים. וזה נעלם בארבעה, חמישה החודשים
0: האחרונים. אז המציאות היומיומית השתנתה. אבל מההיכרות שלי איתך, ולכן פתחתי את ה... עם השאלה הזו, אתה אדם שכן התבטאת באופן פוליטי ותרבותי. לאורך השנים שאתה פועל, ואני תוהה לעצמי עם הסיטואציה הזאת של גם כמוזיקאי, שאתה לא עובד, כאזרח, היא מייצרת אצלך איזשהו סוג של אה, התקוממות, זעם, סוג של התנגדות, אה, חריפה, יותר מברגיל? היא אה, יוצרת אצלך בעיקר אה, מחשבות.
1: אה, כל מיני מחשבות ותהיות על... אה, היה לה מצב, כל מיני הרהורים אה, על זה. לא, האם היא הפכה אותי ליותר אקטיביסט? לא, בינתיים לא. בינתיים לא. בינתיים לא, את יודעת, יכול להיות שזה יקרה, אבל אה, כרגע אני לא, אה, לא מרגיש יותר צורך להתבטא או לפעול ממה שהרגשתי קודם, וגם קודם הייתי מתבטא באמת, ולפעמים נכון. הייתי פועל אם הייתה איזה... אם היה איזשהו נושא שהיה קרוב לליבי, אז הייתי מנסה להיות מעורב בו, לכתוב, ללכת להפגנות, לעשות דברים כאלה. אז מהבחינה הזאתי, זה נחמד שעוד אנשים יצטרפו לדבר הזה. אבל מצד שני, אני גם מרגיש, את אני מרגיש... שיש הרבה דברים אה, קצת מפוספסים בדרך שבה הדברים נעשים. אה, ואני, למשל, את יודעת, אני לא אוהב את ההפרדה הזאת לכל מיני אה, מחאות שונות. זאת אומרת, אה, כשאנשים באו ואמרו, למה האומנים מוחים אה, על הזכויות שלהם ולא על כלל זכויות העצמאים, אז אני די קיבלתי את זה. זאת אומרת, אני חושב שמאמת האומנים הם חלק... משהו יותר רחב, הם צריכים גם... היא קטגוריה. כן, okay. חלק ממשהו יותר רחב, הם צריכים להביע סולידריות עם כל מה שקורה בתחום הזה. Okay. מותר המשורר מהדיילת עין, בוא נגיד ככה, כן? זאת אומרת,
0: שנינו באותה סירה. אוקיי, okay. <laughs> וחברך אסף רמדורסקי, אתה מזדהה עם הסוג מחאה, עם המילים שהוא ברר ואמר אותן? תראי,
1: אסף, קודם כל אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים, ומאוד מעריך אותו, מאוד אוהב אותו, גם עבדתי איתו קרוב, הוא הפיק לי מוזיקלית אלבום. אסף תמיד היה פנקיסט. עוד מימיו בתיכון, <laughs> הבן אדם היה פנקיסט, שאתה לא רוצה
0: להסתבך איתו. <laughs>
1: ו... וואלה.
0: בטח. זה יכול להיות גילוי כאן למאזינים שלנו. אני אומר את זה, אני יודעת אני את זה. אני רואה את זה לזכותו, וגם כשהוא החליט
1: להגיד משהו בתחום הפוליטי, זה יצא לו. בצורה פנקיסטית. בצורה, בצורה פנקיסטית, כי, כי זה הבן אדם, ו... אז קודם כל אני יכול להגיד שזה מאוד אותנטי לאסף. דווקא אם אסף היה בא ומשתמש באיזה מילים מכובסות, וזה, אז הייתי אומר, אה, ah, אוקיי, היום הוא שמה, וזה. הוא התברגן. היום הוא בכוכב <laughs> נולד, הוא <אז> צריך <laughs> לדבר אחרת. לא, הוא דיבר כמו שאסף מדבר, ואני אה, בעד שאנשים י- יתבטאו בצורה אותנטית, את יודעת. אה, אה, האם זה בדיוק הבחירת מילים שאני הייתי בוחר? לא, אני מן הסתם הייתי בוחר מילים אחרות, כי אני בן אדם אחר, ואני מתבטא בצורה אחרת. אבל אני חושב שאסף דיבר באמת, מה שנקרא, מדם ליבו. וזה, ו... ו... אני חושב שגם בבחירת המילים שלו, היה איזה מין ניסיון כזה, את יודעת, יש מין... במחאות עד עכשיו ראיתי כאילו אנשים שבאים ומבקשים, מבקשים בנימוס מבעלי השררה, אנא מכם, ראו אותנו, האזינו לנו. זה לא, אה, הצורה הזאת של מלמטה למעלה אל בעלי השררה עומדים על ראש ההר, היא לא גישה אה, טובה בעיניי. ואני חושב שבבחירת המילים שלו, שאולי הרגיזה הרבה אנשים, אז... אני חושב שמה שאסף אמר הפך, בזה, הוא הפך בעצם את הפך ה... הפך את הפוזיציה, הוא אמר, כן, אתם לא מעלינו, אתם בגובה שלנו ואולי אפילו קצת מתחתינו לפי צורת ההתנהגות שלכם הנוכחית, ובאמת אה, 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 מה שהפך להיות מקצוע הפוליטיקה. וברגע שהוא עשה את זה, זה שחרר המון אה, אנרגיה, כי פתאום אנשים אמרו, וואלה, נכון, אה, באמת... אה, אין שום סיבה להסתכל על האנשים האלה ככה מלמטה למעלה, מכיוון שהם לא,
0: לא באמת ראויים לזה. בין הדברים אני מזהה רוח גבית שלך לפחות. לאקט או ל/ למ... המילים. אני מזהה בקטנה. אז זה נכון, מצד אחד באמת, באמת, אני
1: תומך, תומך באסף. עוד פעם, בעיקר אני תומך בזה שבן אדם אומר את מה, ש... מה שהוא רוצה להגיד. שבאמת זה נכון, אומנים פה חוששים כבר שנים, שנים ארוכות. לא. זה לא תופעה חדשה, זה לא מהקורונה. מה פתאום? הרבה שנים, אומנים פה חוששים להתבטא. אתה דור האוש... ש... דו שני לאמנים שלא חוששים נכון, להתבטא. נכון, ואני דווקא בן אדם שמתבטא בעדינות תמיד, ולכן גם זה לא נשמע כל כך בחוץ. באמת? אבל... אבל גם אני שמתבטא בדיונות, הייתי לפעמים די לבד, כאילו, ואותם אנשים עוד פעם ועוד פעם היו פנים אליי, אולי תתבטא באיזה נושא, כי אף אחד לא רוצה להתבטא על כלום לאורך שנים. אז זה שהוא שבר את זה, זה דבר מצוין אה, בעיניי. מצד שני, אני חייב להגיד שבאופן כללי אני לא סובל את תרבות הדיון בארץ. אני חושב שתרבות הדיון בארץ היא נורא נורא, נורא נמוכה. היא נורא נורא אה, אה, לא אינטליגנטית. היא, היא הולכת ל, למקומות... אה, נמוכים במקום ללכת למקומות uh, מעניינים. ואני חושב שזה לא מועיל, אני חושב שזה דבר שלא מועיל uh, לחברה שלנו, אני חושב שתרבות דיון אינטליגנטית היא, היא צעד מאוד חשוב ב- ב- בחוזק של חברה. אני אפרופו, כאילו כל המחאות וכל ה- הפיד שלי, שאת יודעת, אני חייב להגיד שאתמול פשוט מחקתי את האפליקציה, עדיין נמאס לי. ברצין. כאילו, זאת אומרת, הורדתי, כבר אי אפשר למחוק אותה, השבתתי אותה, מה שנקרא. <laughs> אבל נזכרתי בזה, יצא לי במקרה לסיים את התיכון באנגליה. תיכון שלי, כשסיימתי אותו באנגליה, זה היה תיכון שחגג 250 שנה להיווסדו. הוא נוסד במאה ה-18, תיכון עתיק כזה. ואחת המסורות הכי עתיקות בבית הספר הייתה מועדון הוויכוחים. עכשיו, מועדון הוויכוחים הקנה לך נקודות. אז יכולת להימנע מכל מיני משימות משעממות אחרות בבית הספר, אם היית הולך. אז דווקא כל החבר'ה הכי מעניינים בבית הספר היו הולכים למועדון הוויכוחים בימי רביעי. מה נדע? וכל שבוע היו מעלים נושא, והיה first, op- first proposal, first opposer, second proposer, second opposer, ואז הדיבייט היה נפתח ל-to the floor, מה שנקרא, לקהל, ושאר התלמידים היו עכשיו... אתה לקחת בספר,
0: חלק בספר, בזה?
1: בוודאי. בוודאי, אני אפילו, אני אפילו זוכר פעם אחת ששמו אותי מול תלמיד איראני בוויכוח על המזרח התיכון. ולדעתי, הישות הציונית יצאה מנצחת <laughs> ב...
0: <laughs> ב...
1: <laughs> ב... בוויכוח הזה. <laughs> <laughs> בכל אופן, הדבר היפה גם שהייתה הצבעת, תמיד, הייתה תמיד הצבעה בסוף הוויכוח, והנושאים היו יכולים להיות נושאים ממש מופרכים, נגיד, עם מי, רוצ... מי היית רוצה להתקע על ליבודד, רוברט סמית או מוריסי. אוקיי? Okay? אבל מי שהיה מנצח בוויכוח זה לאו דווקא מי שהיו אה... יותר אנשים עם דעה קדומה שהולכת איתו, או... אלא מי שהציג את הדברים שלו בצורה יותר מצחיקה, בצורה יותר מעניינת, על זה היו מצביעים. זה מין שיטה בריטית כזאת, ש... שבעצם ההשקפה היא שממילא אף אחד לא ידע שום דבר על כלום באמת, ולכן כל דיון לגופו... ומי שיבוא עם הנימוקים היותר מעניינים, יותר שנונים, המשכ... יותר מצחיקים, יותר משכנעים, הוא ינצח את הוויכוח. ולצערי זה לא מה זה לא בדיוק מתאר את תרבות הדיון הישראלית.
0: אני רוצה ללכת איתך ממש ממש אחורה, ש... שניים וחצי עשורים. בתקופה אה... די מדהימה אה... יצאת אתה והלהקה שלך, מוניקה סקס, לעולם, לעולם התרבות הישראלי. אה... כמשקיפה מהצד, אני חושבת שזאת הייתה תקופה אולי הכי טובה לצאת בה, כי מאז זה רק ידרדר, אני צודקת או לא.
1: מבחינת הרוק בטח, מבחינת הרוק הישראלי, תקופה...
0: הטובה ביותר האחרונה.
1: נכון, ואנחנו לא ידענו את זה כמובן, לא הבנו שאנחנו בני מזל, באמת היינו, היה לנו המון המון מזל שיצאנו בתקופה שבה אנשים מאוד מאוד... אהבו רוק בכל העולם וגם בארץ, וכתוצאה מזה הייתה לנו אפשרות uh, לפעול בתנאים שהיום הם דמיוניים uh, בשביל להכות רוק צעירות או אמני רוק
0: צעירים בארץ. או פורים כמעט. או פורים כאלה. נכון. כי הייתה סצנה יחסית רחבה, עשירה, מגוונת. היו מקומות להופיע, לא רצו לראות אתכם, היו פסטיבלים. ייעודיים, כלומר, איזה תנאים מאוד אופוריים ומונים. היו חברות תקליטים שהשקיעו המון כסף בנראות, בהנכחה, בחוזים. נכון. אבל אתם האחרונים.
1: אנחנו הגענו בסוף הגל, כן? לצערי, בניגוד לקורונה, עוד לא הגיע הגל השני של הדבר הזה. מה קורה? וזה לא רק, כאילו, רוק כשם, בוא נגיד, כשם קוד לתרבות, שהערכים שלהם לא אך ורק. נגיד חנופה לטעם הקהל, זאת אומרת, הסגנון של רוק מן הסתם כבר לא יחזור להיות מה היה, כי העולם הלך קדימה, זאת אומרת, מה שהיה פעם רוק, אולי היום הוא במקומות אחרים, אלטרנטיב, אני יודע, אלק, אלקטרו, כן. דברים מה, מהסוג הזה. אבל כן, התנאים שהיו אז למוזיקה או לתרבות שהיא, מטרתה הראשונה היא לא אך ורק למכור כמה שיותר, לא קיימים היום, זה נכון.
0: ולפני 25
1: שנה... אגב, הם לא קיימים גם, ל... ל... לא רק למוזיקאים, הם לא קיימים גם ליוצרי קולנוע, הם לא נכון. קיימים גם
0: ליוצרי טלוויזיה.
1: נכון,
0: אבל אצל המוזיקאים זה עוד בא עם איזה... אפילו אם לקולנוענים או ליוצרי הטלוויזיה יש עוד קצת חממות, גם לרוקרים אין חממות יותר, מהסוג שהם היו רגילים בהם. נכון, נכון.
1: מצד אחד באמת אין חממות כאלה יותר, מצד שני, הרבה יותר קל להפיק מוזיקה בעלות יותר נמוכה. כמובן שהטכנולוגיה התפתחה וכל אחד יכול לעשות אלבום בחדר השינה שלו. כן, אם אני חושב על דוגמה כמו יוסי אלפנט, שהיה מוזיקאי חשוב מאוד ב... ב... בישראל, בטח ברוק הישראלי, ולא הגיע לאלבום. זאת אומרת, בעצם ה... האלבום היחיד שלו, המלא, אחרם אותו. יצא אחרי מותו. אה, כי, כי ההפקה של האלבום הייתה מאוד מאוד יקרה, זאת אומרת, אה, אז מהבחינה הזאת, כל אחד יכול לעשות היום אלבום, ומצד שני, לך תגיע איתו למישהו, מכיוון שאם אין מאחוריך איזה גוף רב כוח שדוחף אותך
0: לתוך המיינסטרים... האמנתם אי, לפני 25 שנה שתשרדו יחד כל כך הרבה זמן, עם עליות ועם לא. במילה אחת לא, בשתי <laughs> מילים לא ולא. הייתה <laughs> בדיחה <laughs> כזאת, <laughs> כזאת <laughs> בתוך הלהקה שלעולם לא נשרוד אחרי האלבום הראשון, או האם נשרוד כזה גם בעוד עשרים ומשהו שנה? לא, זה אבל... דובר? <laughs> לא דובר? <laughs> לא, זה
1: לא דובר בכלל. זה לא דובר בכלל, אבל... <laughs> את יודעת, ובאמת הלהקה עשתה <laughs> <הסתה, laughs> את המסלול הקלאסי של להתפרק אחרי האלבום <laughs> הראשון המצליח, <laughs> מה שנקרא. Uh, התפרקנו בניו יורק ב-97', שנתיים אחרי, שנה וחצי אחרי שיצא האלבום הראשון, וחשבנו שבזה זה נגמר. Uh, אבל קרה מקרה, ובשנת 2000, כששחר החליט לחזור מניו יורק לארץ, פתאום החלטנו להתאחד. ואני חושב שלהכות, uh, uh, אחרי שהן מתאחדות פעם אחת, הן כבר לא יכולות להתפרק יותר. למה? כי זה כבר פתטי מדי, פשוט להתפרק <laughs> פעם שנייה זה כבר מגוחך. זה כמו להתחתן פעם שנייה עם אותה אישה ולהתגרש ולה... ממנה שוב. זה לא דבר, כאילו, את יודעת, כאילו... זה דבר שמעיד על איזה... <laughs>
0: <laughs> אמר לי רן אלמליח שהיה פה ו... ודיבר על כניסיית השכל, שטיפה יותר מבוגרים מכם, שפשוט זה האנשים שהכי כיף לו איתם, אז, אז הוא לא רואה איזושהי סיבה לפרק את זה. ואני שואלת את עצמי איך לעמוד 20, אחרי 25 שנה, הזה, יש משהו שאתה מגלה עליהם מחדש, או מתרגש מהם באיזשהו אופן? זה. כי זה באמת אתה נורא רגיל אליהם, והם רגילים אליך. קודם כל, כן, זה
1: נכון, את יודעת, זה נכון שבאמת האתגר הכי גדול בדבר הזה, זה אה, לשמור על איזושהי רעננות. ועל איזשהו... רעננות הוא... אפילו אנושית של לראות ש... ש... אותם כל הזמן. נכון. תראי, במוניקה המוטו שלנו והרעיון וה... שלנו, איך, 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 how to tackle מה שנקרא, זה אה, פשוט לעשות כל אלבום בצורה אחרת. לא חזרנו פעמיים לאותו מפיק מוזיקלי, לא חזרנו פעמיים לאותו אולפן. אה, ובעצם כאילו צורת העבודה שלנו בכל אלבום הייתה אחרת. כל פעם לנסות משהו אחר. בדיוק. אז כאילו, אני חושב שזה איכשהו מסוג <אח> הדברים שגרם לנו להוציא נגיד יותר אלבומים מלהקות ניינטיז uh, אחרות, ולהמשיך פעילות יצירתית <אח> גם כי... להופיע תמיד אפשר. Uh, אבל העניין הוא, האם אתה באמת מצליח לעשות פעם בשנתיים, שלוש, ארבע, אלבום? שיהיה בו משהו קצת אחר מהאלבומים הקודמים, שיהיה בו איזה כיוון טיפה אחר. אז זה בעצם, אני חושב, השיטה שלנו לנסות להישאר, להישאר בחיים. ואני גם זוקף את זה בעיקר, את יודעת, אני זוקף את זה המון לזכות, לזכות הפרטנרים שלי בלהקה. זאת אומרת, קודם כל שחר, ששחר <מח> הוא בן אדם מאוד מאוד חסר מנוחה. והוא מאוד מאוד... שחר אבן צור. שחר אבן צור. המתופף. נכון. שגם, נגיד, הפיק מוזיקלית את האלבום האחרון של הלהקה. אז הוא היה מאוד סקרן, מאוד אנרגטי. והוא הוא, הוא לא, אוהב, לא אוהב להישאר באותו, באותו מקום יותר מדי. אז הוא מספק כל הזמן את הדחף הזה של להגיד, להגיד לנו, חבר'ה, בואו לא נהיה מתים קלינית, בואו נעשה משהו אחר, בואו נעשה את האלבום הבא ככה, בואו נעשה ככה. מצד אחד... מצד שני יש את פיטר, שהוא הבן אדם
0: הכי יציב שאני מכיר. אז הוא מקנה את היציבות לכל העסק. ומה אתה? אתה נותן את המילים. אז אני כאילו, אני קצת... על איך מופקדת המלאכה אולי הכי קשה בעיניי?
1: אני לא יודע אם היא הכי קשה, כי זה מה שאני אוהב לעשות, את יודעת, אבל אני כאילו... זה כל כך קל לכתוב מילים? זה לא... את יודעת, כאילו, בשבילי זה יותר קל מאשר לתקן אופניים, נגיד. כן. בוא נגיד ככה, בלה. כאילו, אני, אני אוהב את זה, אני נהנה מזה. וזה התפקיד שלך כבר. זה התפקיד שלי, בדיוק, בהיקף ב- של הרהקה, אתה מופקד על המילים. פחות או יותר מילים, וגם לחנים הרבה, אבל כאילו, אה, למרות שגם במוזיקה אנחנו עושים, ועם השנים גם התחל, התחלף, התחלף לנו הבסיס שלוש פעמים, ובעשור האחרון זה ספי אפרתי, שהוא איש גם כן, שמביא... מהרוח שלו לתוך הלהקה, הוא בן אדם גם כן מאוד, א', הוא מוזיקאי מאוד מאוד טוב, בעם אינטליגנטי מאוד. אז הוא ככה הביא לנו את הדבק הסופי דבק. נראה לי אוקיי, כן. okay.
0: מעניין. אני רוצה לחזור רגע לעניין של המילים. מלבד לכתוב שירים ללהקה, גם כתבת ספרים. נכון. ואני שואלת את עצמי אם זה שתי זהויות שונות. לכתוב פרוזה ולכתוב אה, פזמונים, שירים לנהקה. באיזה אופן זה שתי אישויות, אם זה בכלל ככה? אה, אני, ראיתי, אני, קצת, אני
1: ראיתי, לא מזמן ציטוט שנורא אהבתי, אני לא זוכר מי אמר את זה. אולי קראתי את זה אצלכם, אולי אתה גדילי, <laughs> פשוט. לא... שמישהו תיאר את זה, שגם כששאלו שאל, אותו על, על זה שהוא כותב בכל מיני צורות שונות, פעם תסריט, פעם סיפור, פעם שיר,
0: כן. הוא
1: זה כמו חקלאי שיש לו כל מיני חלקות. אומרת, <אז> זה
0: נורא יפה. נכון, זה... ממש אני מאוד
1: התחברתי לתיאור הזה, כי פשוט בחלקה אחת אני מגדל אבוקדו, ובחלקה אחת אני מגדל מלפפונים. אז כאילו, המלפפונים דורשים טיפול אחר לגמרי מהאבוקדו. והם נותנים פרי בתקופות אחרות,
0: ו... כן, אבל צריך לזה קשב אחר, צריך תשומת לב אחרת. נכון, לבחרת, אבל בסופו של... ואתה יודע, צריך איזה אורך נשימה אחר גם. לגמרי, אז אני אומר, זה
1: אבוקדו וזה מלעפפונים, אבל כאילו, בסופו של דבר, אם אתה חקלאי, אתה יכול מדי פעם להגיד, אוקיי, השנה אני לא מגדל אבוקדו, השנה אני מגדל פיג'ויה.
0: פיג'ויה. ו- ואיפה אתה מוצא יותר הנאה, יותר סיפוק? באיזה כתיב, בסוג של כתיבה? אמ... אז
1: עוד פעם, אני, אני חייב להגיד שבאמת, אה, עם השנים, וכאילו באמת, זה לא היה יותר מדי מחשבה או תכנון, אבל אני גיליתי שבאמת הדבר <אח> החשוב לי ביותר בכתיבה, אה, זה שהיא תפתיע אותי באיזושהי <אח> צורה. ו... Uh, אני חושב שזה גם חלק ממה שגרם לי uh, ללכת ולכתוב uh, נגיד uh, ספרים. אני זוכר שהיה איזה רגע בגיל שלושים ו... אני לא זוכר, שתיים, שלוש, משהו, אפילו שלושים ואחת, שהרגשתי קצת מיצוי מלכתוב שירי רוק, שאמרתי, אוקיי, okay, כאילו... כי מה? אין לי, לא יודע, אין לי משהו חדש להגיד ב, 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 בתחום. Okay. אין לי איזה משהו שבא לי עכשיו להגיד, אין לי איזה כיוון מוזיקלי שבא לי נורא לחקור אותו כרגע. אוקיי. Okay. ואמרתי, אוקיי, אני מאז ומתמיד ניסיתי לכתוב קצת למגירה, וכתבתי סיפורים וזה וזה. אמרתי, בואו בוא, בוא נלך על זה יותר ברצינות, וננסה לכתוב ספר. כי חיפש, האמת היא שפשוט חיפשתי משהו שיפתיע אותי. זאת אומרת, כתיבה, באמת, התענוג הגדול ביותר שיש בכתיבה, זה המסתורין. זה, זה התענוג הגדול, המסתורין הזה. שגם כשאתה כותב שיר שלוקח עשר דקות, אז אתה לא יודע עשר דקות לפני מה הולך לצאת. זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה מסתכל על זה אחרי עשר דקות או אחרי חצי שעה, וזה מפתיע אותך. ואז אתה יודע שיש בזה משהו. אם זה לא מפתיע אותך, ויש לי הרבה שירים שלא הפתיעו אותי, הם פשוט לא יוצאים לשום מקום. לא וככה הולכים... זה גם בפרוזה. וזה אותו דבר בוודאי, כאילו, גם בפרוזה, אה, עצם המעבר לתחום הזה... אתה נמצא במין חלל חדש, מין שטח חדש כזה, והכתיבה מפתיעה אותך. עם פחות ביטחון עצמי?
0: עם פחות ביטחון עצמי, הרבה פחות ביטחון עצמי, בוודאי. למרות שאתה אומר, אני חקלאי שגם מגדל אבוקדה וגם מלפפונים. כן, אבל זו הפעם הראשונה
1: שאתה זורע מלפפונים, נכון? אז כאילו, אתה לא יודע מה בדיוק יוצא, כן? אז אני נורא אוהב את... זה הדבר שאני מכור לו אולי בכתיבה. הדבר הזה, שזה מפתיע אותך, שאתה קורא את זה רגע אחרי שכתבת, ו... ואתה מגלה איזו מחשבה שכנראה הייתה לך, או איזו תחושה שהייתה לך, אבל לא הייתה לגמרי מודע אליה עד שלא שמת אותה על המסך בימינו בדרך
0: כלל. אז, ש... אני... אז, אז אני חושבת שגם מכתיבת פרוזה אתה מפיקה כאן שונה מזו של כתיבת שירים למוזיקה. נכון, נכון. מה עצת הכתיבה הכי טובה שנתנו לך בנוגע לכתיבת פרוזה או כתיבה בכלל? עצת הכתיבה הכי טובה? אני כמעט מתבקש לשאול מה אביך, איזה עצה אביך השיא עליך. לא בטוח שזו עצת הכתיבה הכי טובה, אבל...
1: תראה, אני לא חושב שהוא אי פעם לי עצה בענייני כתיבה. אני בכלל מאמין שכתיבה... זה דבר שאתה יכול ללמוד רק על פי, כמו שאמר תת-אלוף אמיר השכל, דוגמה אישית, שאומרים אותו איך הוא מוביל. אתה מסתכל על האנשים שאתה מעריץ, על האומנים שאתה מעריץ, על האנשים שאתה מעריך, ואתה בודק באופן טבעי מה גורם לכתיבה שלהם להיות כל כך מושכת בעיניך, ואז אתה מנסה להביא... להביא משהו מזה לתוך הכתיבה שלך.
0: תן לי מודלים שכאלה. אז נגיד,
1: נגיד, למשל, כשהייתי באמת ככה טינג'ר וזה, ואז אמר ההובלה היה לוריד, אז אה, מה, 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 התחושה, מה, הבסיסית, מה? כן. מה התחושה הבסיסית, נגיד, ש, אה, שנורא אהבתי? זה שהאמנתי לו. האמנתי לכתיבה שלו, האמנתי. האמנתי לזה שהוא מספר לי סיפור מתוך החיים שלו, מתוך החוויה שלו, שהוא לא מנסה להסתיר משהו בכתיבה. שהוא אינטימי. שהוא אינטימי, שהוא פתוח, שהוא אמיץ. אלה בעיניי הערכים שיש להם ערך בכתיבה. אני, את יודעת, הרבה פעמים, נגיד אני עושה סדנאות כתיבה פה ושם, ואנשים באים ומביאים לי איזה שיר והוא נורא חידתי. ואני אומר לו, אני אומר לבן אדם, אז על מה השיר הזה? כאילו, ואז הוא אומר, תשמע, חברה שלי עזבה אותי, אז אני אומר לו, אבל למה להסתיר את זה בשיר? בוא תספר לנו את זה בשיר. רוב האנשים ו... ו... לא יודעים לספר סיפור. קח
0: הוא... את זה בחשבון. אני גם,
1: כאילו, אני, אני באמת, <laughs> הדבר שלי, שאני לפעמים אומר להם, <laughs> אני אומר, תראו, אם אתם רוצים להיות נגיד זמרים שמופיעים, מה בעצם אתם מבקשים פיזית? אתם מבקשים שישימו אתכם יניחו אתכם על מקום גבוה שנקרא במה. אתם מבקשים שעל המקום הגבוה הזה ידליקו פנסים, שיעירו את זה באור חזק כדי שיראו אתכם טוב, ואתם מבקשים שאת הקול שלכם יגבירו בערך פי מאה כדי שישמעו אותו עד קצה ה... אז לא תגידו משהו אמיתי, כאילו, <laughs> כל זה ביקשתם, <laughs> כאילו, <laughs> את כל מופשט. הדבר הזה. כל הדבר הזה ביקשתם, זה אחריות. בואו תגידו משהו שנרגיש. ש... ש... שיש לזה ערך, שיש לזה טעם.
0: אז זה הדבר שבעצם ניסית ללמוד מאמנים שאהבת אותם. הדבר הזה של אמון ואינטימיות וזה שיתוף. נכון. נכון. וחוץ מלהוריד, למשל, מי עוד היו לך מעין כאלה? תראי, כל,
1: כל, בעצם כל אומן שאני, שאני באמת נורא אוהב או מעריך, זה, זה אומנים שאני מרגיש... שגילו לי משהו על, ה, על הנפש, או על הנפש שלי, או על נפש האדם, uh, וזה לא משנה אם, זה, אם ברוק רול זה, זה לוריד, בספרות זה יכול להיות דוסטויבסקי, uh, שאני מאוד מאוד אוהב, ובקורונה חזרתי אליו וקראתי שוב הרבה במינו, uh, או טולסטוי לצורך העניין, או ריימונד קרוור בשנות ה-90 שנורא אהבתי. או דייוויד ברמן מהסילבר ג'וז, שזה זמר ש... שאני מאוד אוהב, שגם נפטר השנה. כל האומנים שאני אוהב, זה אומנים ש... לא יודע, זה מה שאני מחפש באומנים. זה אומנים שאני קורא אותם, או שומע אותם, או רואה את הסרט שלהם, ואני מרגיש שזה אומר לי משהו על הנפש שלי, זה מגלה לי משהו על הנפש שלי. זאת אומרת, זו היכולת שאני מחפש אצל האומנים. מה שניסיתי לצייר, יצא בסוף אישה. מה שניסיתי להחזיק, היה רק אשליה. מורה שיכור כתב, כולם הולכים מתוך שינה. אבל מילים לבד לא יכולות להעיר אותך. אני בכל זאת מנסה להתרחק מהסופה. החול שבאוויר אף פעם לא ישקע. נכנס מהריאות ישר לחלומות, והמילים לבד לא מסננות. אני רוצה לחפור מעבר מתחת לרחוב מתחת למכוניות נסו להיות Every day a little Every day a little Every day a little Every day a little I'm grateful for the work But the fire is in the air How can I להבחין בתמרורים כשהשגיאה כל כך יפה אז המשכתי ישר כמעט בכל פנייה המשכתי ישר כמעט בכל פנייה אני רוצה לחפור מה עבר מתחת לבמה יחד לקהל, עוד
0: היא באולפן, יאלי סובולדמור. אני תוהה איזה ביקורת יותר הכאיבה לך על האלבום או על ספר שכתבת? או שמחה. שמחה אותך. או הכאיבה. אני חושב שאולי על ספרים
1: יותר. כי? תראי, א', כאילו, אני קצת
0: הרגשתי ב... בספרות. שאתה עומד עם מבחן יותר קשוח.
1: יכול להיות, יש עומד עם מבחן יותר קשוח, יכול להיות ש, יודעת, הרבה מאוד אנשים שלא כל כך אהבו את הרעיון הזה של הזמר שכותב ספר. למרות שיש אין ספור דמור. כן, דוגמא, ודווקא גל... בגלל זה, אבל דווקא בגלל זה, המון. זאת אומרת, אני זוכר המון. שהספר הראשון שיצא, פתאום, פתאום באמת נפתח העולם הזה של הספרות לעוד אנשים ש... שלא כתבו ספרות, נכון. שלפני זה זה לא היה כל כך. נכון. והיה אנטי נורא חזק לדבר הזה. אתה מדבר
0: ברצינות. כן.
1: וואלה. בוודאי, היה אנטי נורא חזק לאנשים האלה שנכנסים לנו עכשיו לעולם הספרות,
0: אז... אם זה היה הפוך, גם היית מתעצבן? נגיד, אם היו מגיעים אנשים שהם לא מעולם המוזיקה, ופתאום עושים מוזיקה? אתה יכול להבין את הפוזיציה הזו? יכול להיות, תראה את מה, יכול להיות. אני לא יודע, כן. אבל...
1: וגם אני חושב שפשוט קיבלתי ביקורות יותר קטלניות ב- בספרות מאשר במוזיקה, באופן כללי.
0: אני אה, חושבת שיש אולי בביקורת ב- 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 של ספרות משהו הרבה יותר שמרני, ולכן היא אולי יכולה להרתיע נורא אנשים שהם לא מהתחום, כי הם אומרים, אוקיי, זה לפי קטגוריות כאלה וכאלה, ואני צריך לעמוד בהם. ובמוזיקה זה הרבה יותר, יותר גמיש.
1: תראי, במוזיקה גם, יש הרבה, הרבה פחות חשיבות לביקורת מבחינת הקשר שלך עם הקהל. כי המוזיקה באמת? שלך, באמת? בוודאי, כי המוזיקה מגיעה וכל אין... אחד שופט בפני עצמו. אף אחד אה, לא, תה... האם מישהו באמת צריך את, 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 את המבקר, כדי לקנות, של... להס... כדי למעבר לכנו... לקבל עוד זוויות מעניינות,
0: אבל... לא, כדי לרכוש אלבום. אבל לא, כדי
1: לרכוש אלבום, אלבום. אתה שומע שיר, אהבת, אתה הולך לקנות את האלבום, לא אהבת, אתה לא, אתה לא הולך. אז אותו דבר עם ספר. לא. עם ספר, אנשים לא הולכים וקוראים 400 עמודים, ואז חושבים לקנות את האלבום. במוזיקה אתה יכול לשמוע את כל השיר, ולא רק שאתה יכול, אתה גם שומע אותו, וגם אתה שומע אותו עשרות פעמים, כי משמיעים לך אותו ברדיו. ואף אחד לא יגיד לך שזה לא טוב אם אתה אוהב את זה. אתה אוהב את הזמר, אז נגמר הסיפור. יכולים מאה מבקרים לכתוב עליו שהוא גרוע, ועדיין הוא יהיה הזמר הכי מוכר
0: בארץ, נכון? למה? כי כל אחד הוא ה... אבל זה לא ריפא את ידך. מה? זה לא ריפא את ידך, הביקורת שהייתה לך בתחילת הדרך ככותב פרוזה. לא, לא, לא. כי עובדה שעוד ספרים, נכון, נכון, נכון.
1: לא ריפא את ידי... לא, האמת שאני גם לא... את הרגשתי איזה, אני לא נורא נורא רגיש לביקורת מהסוג הזה, וזה לא איזה משהו שמזעזע את עולמי ליותר מדי. כי מה, כי זה אישיות? יכול להיות, אני לא יודע, אני לא... א', אני, את יודעת מה, אני מבקר, גם את עצמי, אני חושב, כאילו, אם הייתי צריך היום לכתוב ביקורות על הספרים שלי, הייתי כותב ביקורות יותר גרועות ממה שכתבו המבקרים, אני חושב.
0: ברצינות. כן. אתה היית כותב ביקורות יותר גרועות?
1: באמת? יש מצב, אני לא חושב שאף אחד מהספרים שכתבתי הוא מספיק טוב בעיניי או משהו כזה. אני
0: חייבת לומר, כאן ועכשיו זה המונולוג הכי כן ששמעתי מפי סופר. אני חייבת להגיד את זה, אף סופר לא יישב פה ויאמר את מה
1: שאמרת, אני חייבת לדעות. אוקיי, אז אולי זה בגלל שאני... לא באמת סופר, חייב להיות ש... היה לי יותר מוזיקאי או משהו, אבל באמת, כשאני מסתכל על הספרים שלי אחורה, יש בהם דברים שאני מחבב, יש בהם דברים שאני אוהב, אבל אף אחד מהם, הוא לא היה זוכה ממני באמת לביקורת ממש טובה היום, כאילו, אם הייתי צריך לכתוב עליו איזה מחמיר. זה, זה המצב, לעומת נגיד, יש אלבומים שעשיתי שאני אה, יכול אה, 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 לכתוב עליהם ביקורת טובה, שאני באמת אוהב אותם, וכאילו... לא. לא, גם בספרות, כאילו, אני אומר עוד פעם, יש, יש אלמנטים שאני אוהב בספרים, אבל אף אחד מהם הוא לא יצירה שאומר, בואנה, ספר ממש טוב. כאילו, אין, אין
0: עכשיו קצת. אתה כותב שירה, נכון?
1: ככה אמרו לי. כן, זה קרה קצת בחודשים האחרונים, עוד פעם, כאילו, בלי שום תכנון שום, אה...
0: איך ניגשת לזה?
1: איך ניגשתי לזה? ראשית, מה שקרה זה שסגרו את המדינה, וניהיה לי הרבה שקט והרבה זמן פנוי. אז הרגשתי שהמדינה מבקשת שאני אעבור אסתיו <laughs> ואני אבל פשוט, באמת, היה לי המון המון שקט והמון זמן פנוי. בסגר. עכשיו, זה משהו שהתחלתי כבר לפני כזה, אבל פתאום שם זה תפס תאוצה. פתאום אמרתי לעצמי, אוקיי, אני קם כל בוקר ומקדיש לזה את השעה-שעתיים הראשונות של היום, לפני שאני קורא עיתון, לפני שאני פותח פייסבוק, לפני שאני אוכל ארוחת בוקר. צע, מצאתי שזה מין משהו כזה ש... שעה שעושה לי, כן. לי טוב, וגם באמת שיצאו דברים בכתיבה שהפתיעו אותי. אז המשכתי עם זה. התאספו לי כבר כמה עשרות כאלה, ואני עוד לא יודע אם אני, אני, לא יודע אם אני רוצה לעשות איתם משהו, אבל בש, בזמן האחרון זה מה שעשיתי.
0: אז מתבקש כמעט שתקריא כאן שיר.
1: כן, אבל האמת ש... אני אגיד לך משהו לגבי השירים האלה. אני כותב אותם בשיטת ההסתערות קצת, זאת אומרת, אני כותב ואני לא מסתכל אחורה. אמרתי לעצמי שכשאני אגיע לאזור ה-100-150 שירים, אני אתחיל להסתכל אחורה. אני לא מסתכל אחורה, אז... כאילו, קודם חשבתי אולי להקריא, אבל אני קצת אה... אני קצת אתם, חושש. אז אם
0: לא תקריא, כן. אז אותי מעניין איזה עולמות תוכן מעניינים אותך בשירה שאתה כותב. כלומר, מה אתה מוצא שאתה כותב? על מה? על איזה דברים? <אח> איך, כי אתה יודע, השירה היא עוד יותר מזוקקת, בוודאי מפרוזה, בוודאי מפזמון. מפרוז, כן. היא איזה מין תדר מאוד כמעט שקוף של... תודה.
1: אני שואלת, מה משם מעניין אותך? תראה, א', אני יכול להגיד שבאופן קצת מפתיע, אתה יודע, תמיד אומרים לי, למה אתה לא כותב דברים פוליטיים? למה אתה לא כותב דברים חברתיים?
0: יש נורא ציפייה כזאת ממך, אני קולטת.
1: כן, בגלל שאני הבן של אבא שלי. לא,
0: זה גם בגלל שאתה... אתה ביטאת את זה, כלומר, כן? גם פה ושם, כן,
1: זה נכנס לי בצורה מאוד ככה, understated. אז דווקא בשירים אני חייב להגיד שכן יש שם, אם אני מנסה לחשוב, יש שם לא מעט, כאילו החופש של, ה, של הפורמט הזה, איכשהו מאפשר לי בפעם הראשונה להגיד דברים שאולי יש בהם איזשהו אלמנט חברתי, פוליטי, בלי להרגיש קלישאתי. כמו שתמיד כשאני מנסה לכתוב ככה שירים גיטרה, ולכתוב בנושא הזה, זה תמיד יוצא לי משהו שמרגיש לי נורא קלישאתי, ואני בדרך כלל לא מוציא את זה החוצה. ופה בפורמט הזה, זאת אומרת, יש כל מיני שירים, יש שירים יותר אישיים, יש יותר... אבל יש משהו בפורמט הזה שמשחרר אצלי, זה מקום טיפה יותר... טיפה יותר אולי חברתי, אולי... ביקורתי. אולי ביקורתי, יכול להיות, כן. אני בגדול, תראה, נגיד, המשורר שאני, שאני הכי אוהב בא, בארץ זה מאיר ויזלתיר. זה, זה המשורר האהוב עליי.
0: עם מה אתה מזדהה, מאיר ויזלתיר, זה... עם
1: השירה שלו? אני, אני, קודם כל, אני אוהב את חדות המבט. אני אוהב את חדות המבט של ויזלתיר. <אז> <אז> ואני אוהב את זה שבכלל יש מבט. זאת אומרת, זה לא הכל אני, אני ואני, אלא יש... <אז> <אז> יש, יש פה איזה חתול שהולך ברחוב. יש פה כל מיני דברים שקורים מחוץ לעני, והוא מבחין בהם, אני אוהב את זה אצל ויזלטיר. ואני אוהב את היעדר הסנטימנטליות אצל ויזלטיר. אני חושב שזה דבר שהוא קצת... בוא נגיד, באמת שאת יודעת, באזורנו החם והלך, הטמפרטורה אצל ויזלטיר היא קצת יותר קרירה, ו... מהממוצע, בוא נגיד, מהממוצע
0: לעונה. אני אומרת שזה רק מכסה על איזה לב חם.
1: בהחלט, אבל כאילו זה לא... על איזה אנושיות חמה. אין שם איזה חום מוצהר שמצהיר על עצמו ומפגין את עצמו באיזה צורה מאוד מאוד מופגנת, אני אוהב את זה, ואני חושב שחסר עוד מזה. במה שאני מכיר ככה ב... אתה מתעניין בשירה? בשנים האחרונות. אני קורא, כאילו, את יודעת, פה ושם, דברים
0: חדשים, דברים מהעבר. כן, את יודעת, כאילו... מעניין שאמרת ויזיטר, כי זה באמת מישהו ששייך כמה דורות אחורה מהדור השירה הצעיר היום. זה משהו שהוא... נכון, ואני
1: חושב שזה איזשהו חוט שכאילו היה נחמד אם הוא היה מקבל עוד פעם איזשהו נפח יותר רציני, כאילו, או נוכחות, כאילו, הסוג כתיבה
0: הזה. והוא משמש לך עכשיו, הכתיבה הזו? הכתיבה הזו שבאזינתר, בוא נאמר, הטונוס הזה.
1: עוד פעם אני אומר, בדיוק כמו כל אומן שאני מאוד מאוד אוהב, אז באופן טבעי משהו מזה... מוצא את דרכו, את יודעת, כאילו, עוד פעם, חס וחלילה שאני לא, לא משווה ולא זה, yeah, אבל אני אומר, זה הדברים שאני אוהב, בהם, ב- זה סוג השירה שמדברת אליי אה, יותר. אני מנסה
0: לחשוב מה, אם עולם הספרות הגיב אליך בחשדנות, מה יהיה עם המשוררים, אתה יודע. <laughs> זה בכלל הולך להיות. שמח.
1: כן, אני מניח שהם יבואו עם לפידים, כאילו. כן, או... הם הרבה יותר בוטים, אבל... אתה יודע, כי זה בסדר. מעט
0: כסף, מעט כבוד גם. לא, בסדר. בסדר,
1: בסדר. אני גם לא יודע באמת, אני באמת לא יודע אם אני אוציא את זה. יש משהו נורא כיף גם ב- לעשות, לכתוב משהו, לא בשביל להוציא אותו, אלא פשוט לכתוב אותו. אתה זה... מסוגל לעשות? כן, גם עשיתי את זה בעבר, יש לי דברים שכתבתי ולא הוצאתי. אז
0: יכול להיות. מה, מגירות שלמות בטקסטים, בשירים, ברומנים? קודם כל, כל שירים, תלעת, יש
1: המון המון שירים מולחנים מן הסתם שלא הוצאתי, כל שיר שיוצא, יש איזה שלושה ארבעה שלא יוצאים בסופו של דבר. סתם בגלל שהפורמט הזה דורש המון זמן, מאמץ וכסף בשביל להוציא, אז אתה בורר, אין לך, אין לך, אין לך ברירה. זה לא עוד עמוד בספר שירה. כן? קלט, כל ההקלטה של שיר זה עוד. המון, המון כסף. המון המון כסף, המון המון שעות של עבודה להקלטה. אז אני רגיל, אני רגיל לזה שכאילו, מה שיש בחוץ זה כאילו, לא הייתי אומר קצה הקרחון, אבל זה השליש העליון של הקרחון, ויש עוד שני שליש ששוכבים בבית, כזה, כן? יש את זה.
0: אני רוצה רגע לחזור למוניקה סקס. אני סקרנית לגבי הקהל שלכם. קהל צעיר, קהל בני גילנו, קהל יותר גדול, מבוגר, איזה מין אנשים, קהל אתה פוגש, אתה הולך להופיע?
1: במוניקה, ואני חושב שכל מי שהיה בזמן האחרון בהופעות שמוניקה יכול להעיד על זה, יש קהל נורא מגוון. זאת אומרת, ממש רואים שכבות גיל לפי המרחק מהבמה. יש נוסחה, אפשר ממש לנסח את זה בצורה מתמטית.
0: ספר לנו על הנוסחה הזאת.
1: אוקיי, אני עוד לא, עוד לא ניסיתי לייצג אותה מתמטית, אבל, אז בוא נכמת אותה. אבל אה, צמודים לבמה, יש גילאי 16 עד... אפילו, אפילו הייתי אומר לפעמים 14, 15 עד 20, זה ממש... אה, נגיד בערב רגיל בברבי זה 4-5 שורות הראשונות, אפילו 6-7 שורות הראשונות של האנשים. אחריהם יש אה, <laughs> ככה בני... על ידי ה-25 עד 40, שהם כזה כל האמצע של האולם, <laughs> ובסוף האולם יש את החבר'ה שלנו, של, את יודעת, 40 ומעלה, <laughs> זה נורא. שהם כזה
0: עומדים על הבר, ואתה ו... ואתה לפני רגע היית בשורה הראשונה, אתה זוכר? רק לפני רגע זה כנראה. כשהיית בן 16 ועמדת בעופות, נניח, לא משנה שמי, אתה היית בשורה הראשונה, תחשוב. כן. ופתאום נורא. אתה רואה את בן דמותך. בשורה השלישית, בחלק השלישי, סליחה. לגמרי, כן, אבל... ואני שואל את עצמי מה זה עושה ליוצר מוזיקה. ברור שזה משמח לראות שנורא מגוון וכו', אבל... כן, זה באמת, זה זכות אדירה. זכות נכון, זכות אדירה, שיש צעירים שבאים ו... תחשוב
1: זה. כמעט אבות ובנים. כן. את ששולחים לנו מאיזה בית ספר... איזה ילדים מכיתה ח' מנגנים שנים חסומות, או מכה אפורה, או וואטאבר, אז כאילו, אנחנו מעלים את זה בגאווה בקבוצת הווטסאפ הלהקתית, וכולם כזה, אוי, איזה חמודים, וזה. <laughs> אנחנו מאוד מבסוטים מזה שילדים בני 14-15 מתעניינים
0: במוזיקה שלנו. כן, אבל אני מדברת על כשאתה הג... רואה את בני גילך, אנשים שליוו אותך ב... בכל העשורים האחרונים. כן. זה, זה לתקשר אחרת, זה, 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 זה סוג אחר של... של... קשר, או של מגע בין יוצר לקהל שלו. <אח> כי הם באים כבר עם איזה שכבות, אני חושבת, בני באים עם איזה שכבות של, באמת, של איזה ליווי ארוך, ותקופות, ודברים שהשירים ליוו את החיים שלהם, או הם עצמם בילו במועדונים מסוימים, שאתם הופעתם. כלומר, זה קשר אחר מילד בן 16, אתה מסכים איתי? שהוא בטבול <אח> הרעס הריק. כן, נכון, תראי,
1: נגיד, נגיד באלבום האחרון, שפתאום הלכנו קצת למוזיקה שריפררה לשנות ה-80, אז מצד אחד היו... נהדר, תודה.
0: ממש, ממש, ממש נהדר. תודה רבה. מפתיע, ומלא הומור בעיניי, מלא הומור. בעיני. מלא הומור. <תאז> באמת, אני... לא קודר כמו האייטיז, אבל עם הומור כן, על האייטיז. כן, נכון. לזה התכוונתי. גם 아... אנחנו. <laughs> לא, <laughs> אני, אני לא יודעת אם זה... כיוונתי נכון, אבל... כן, כן, זה בדיוק מה ש... <laughs> לא קודר כמו האיטיס, אבל עם קריצה על האיטיס.
1: כן. <laughs> אז באמת היו... היה מי ש... נגיד, מהאנשים שמכירים אותנו מפעם, היו מי שאהב את זה שזה הפתיע אותם וחידש להם, והיו כאלה ש... איפה הרוק גיטרות? מה קרה לרוק גיטרות? והם לא, לא התחברו לזה שאנחנו הולכים למין סגנון שהוא לא... רוק ניינטיז.
0: גם לא, כמה אפשר להיות ברוק
1: ניינטיז? לא, אי אפשר להיות הרבה מאד. זה עד לפה הגיע.
0: זה בלתי אפשרי. נכון. אה, כן, מה לצעוק? כאילו זה... אה, יש... אני מזהה פשוט. אה, כן. גם בסביבת גילי שלי ובסביבת ההתייחסות שלי, אה, זה מתקשר אולי להתחלה שדיברנו. געגוע לא רק למייצגים התרבותיים, שזה מוזיקאים, לצורך העניין, אולי גם ל... לה... לתנאים שהיו, לטרום רצח רבין, אפשרויות תרבויות, של תרבות מאוד מאוד גמישות, איזה פלורליזם. אני חושבת ששם אני מזהה באמת איזה כמיהה וגעגוע לתקופה ולתנאים שלה שלא קיימים היום, כמעט בכלל. ואני תוהה לעצמי אם אתה חש את מה שאני אומרת, כמו אתה מזדהה עם זה. אני חושבת על מוזיקאי בן שמונה
1: עשרה. קודם כל, בוודאי שכן, בוודאי אבל את יודעת, אם יש דבר אחד שאני משתדל באופן אקטיבי להימנע ממנו, זה מהמחשבה שפעם היה יותר טוב.
0: אוי, נהדר.
1: כי, את יודעת, כמו שאמר קהלת, אולי אני לא מצטט אותו במדויק, אבל אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחוכמה שאלת על זה. זאת אומרת, הנטייה של כולנו, אני מנסה להזכיר לעצמי, שכשאני הייתי בן 25, אז גם אז בני ה-45 אמרו שפעם היה יותר טוב. ב-80's. כן, או ב-60's, או whatever. אז כאילו, אני ממש, אני הכי מסכים איתך, אני הכי מרגיש את זה, ואני הכי מנסה להגיד לעצמי, אתה טועה, זאת אשליה אופטית שנובעת מזה. לא, אני כן רואה
0: באופן אובייקטיבי שהתנאים של חיי התרבות בישראל, באופן אובייקטיבי, אני רואה שהם נהיו רק ציונרים יותר, או... מוגבלים יותר. תראי, בואי אני אגיד לך משהו ריאקציונרי, אוקיי?
1: בואי אני אצא ריאקציונר ממש קיצוני. אני זוכר ש... שישבתי, באמת לפני איזה 20-25 שנה, אני זוכר את זה. היה לנו חבר דודי, היה לו בית קפה ברחוב צ'רניחובסקי. ישבתי שם עם האומן שהזכרת בתחילת שיחתנו, א' א', אסף אמדורסקי. ודיברנו על זה שפתאום מתחיל להיות מצב שכל אחד עושה תקליטים בבית. כאילו, בדיוק אז זה התחילה הפריצה של התוכנות האלה ושל המחשבים, ואסף היה נורא נלהב מזה ש... שאיזה יופי שאפשר לעשות, ואני אמרתי לו, תשמע, זה יביא כמויות של מוזיקה גרועה שאתה לא מתאר לעצמך כמה. והתווכחנו <laughs> על זה, אני זוכר, היה לנו שיחה ארוכה ויש כזה, האם זה טוב או רע. ו... אני חייב להגיד, באמת זה דבר נורא ריאקציונרי, אבל כאילו, אובדן ההיררכיה הוא, הוא קצת, קצת עצוב בעיניי, כי אני מרגיש כאילו שתחום האומנות הפך לש, לשדה של אורז, או לשדות אורז נצחיים כאלה בסין, שאתה יכול ללכת עד האופק וכל הזמן זה יהיה בעומק של 40 סנטימטר, זה יהיה מין שלולית כזאת בעומק של 40 אבל סנטימטר. אבל
0: הוא שאמרתי.
1: זאת אומרת, הפיד שלי מלא, 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 בשירים חדשים, ש... שרובם, בוא נגיד, לא היו מגיעים לכדי הפקה והוצאה לאור בתקופה, ש... ש... בתקופה שהתחלתי, מכיוון שפשוט העסק היה יקר מדי. בשביל <laughs> לעשות את זה, ומישהו היה צריך להאמין בך ולהשקיע בך.
0: כן, אבל אתה מדבר על משהו כלכלי. לא, אני אומר על משהו כלכלי את...
1: שנו, שממנו נובע משהו אומנותי. זאת אומרת, כיוון שזה היה אז המבנה, כי הכלכלה והטכנולוגיה תמיד משפיעות על האומנות יותר מכל דבר אחר. נכון. אז כיוון שזה היה אז המבנה, אוקיי? אז דרך המשפך הזה שנקרא חברת הקליטים, יצא אחוז אחד מהמוזיקה לעולם. והאחוז הזה בוודאי היו פיספוסים, יוסי אלפנט לא עשה אלבום, אבל בכל זאת, רוב הדברים שכן יצאו... עברו מסננת. עברו מסננת, עברו איזה דרך. המסננות לא קיימות יותר בשום, בשום צורה זה ואופן. זה דבר
0: מאוד ריאקציונרי, נכון. נכון. צדקת.
1: ואני, בקטע הזה, את יודעת, אני ריאקציונר, כי עם כל הרצון הטוב, את יודעת, אני באמת עדיין מוצא ש... ש... שהאומנים שה... שאני באמת... מרגיש ערך ביצירותיהם מאוד מאוד מעטים. עכשיו, מה שקרה זה, זה שכמות האומנים הטובים לא גדלה. היא לא גדלה, פשוט כמות הרעש וכמות האומנים ה... נגיד... פחות טובים. פחות טובים, גדלה בצורה אקספוננציאלית.
0: אבל אתה מבין מה ההבדל. מה? לפני 25 שנה ישבת בבית קפה בצ'רניחובסקי בתל אביב וניהלת דיון עקרוני. עם חברינו מיודענו, א' א' אמדורסקי. היום אני לא חושבת שהאיש מנהל כזה ויכוח או דיון. תחשוב, לא, כמה הידרדרנו. לא, אין, <laughs> אין דיון אינטלקטואלי. המציא... <laughs>
1: המציאות הזאת מתה. עכשיו, וזה ברור וזה <laughs> שרוב, שרוב האנשים יגידו, יגידו ש... שאני מדבר שטויות ושזה טוב מאוד שכל אחד יכול להוציא
0: ל... את האומנות שלו.
1: בסדר, <laughs> 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 <את האמנות שלו. laughs>
0: זה בסדר. אז אני חושבת שעם זה אנחנו נסיים. עם <א pie> האמירה המהדהדת הזאת, שאתה הגדרת רקציונרית, אני אומר שהיא מהדהדת. תודה רבה, יאלי.
1: תודה רבה, עליסה.
0: עד כאן השיחה עם יאלי סובול, באולפן ליסה פרץ, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אפשר להאזין לתוכנית הזאת ולאחרות בדף ההסכתים של השידור. תודה לכם ולהתראות.
1: זה ששכחת, זה שהשלכת, כמו זוג כפפות ישנות נסעת ללמוד אבל בכלל לא למדת ממה ששמעתי. תמיד אהבת heaven's still happy свое sake let me through chapter with key stories